0: la literatura de Emilio Everghem en sus A 10 años de su partida Radio Educación
1: Genji, yo creo que esta es una de sus características principales. Mi querido Emilio tenía pues, una manera de, de entender la vida, aun cuando estaba pasando en momentos muy difíciles, pero siempre, no sé cómo le hacía, pero sacaba el humor a cuestas, aún diciendo, me está llevando a la fregada y al aire sacaba, no sé si un humor ácido, pero siempre un humor. también sacaba las lágrimas. Las lágrimas, pero Lloraba bueno. De verdad. Sí, pero también... también. Eso es lo que extrañamos mucho, ¿no? Eh, al mismo tiempo, con cierta nostalgia por lo que de su voz escapaba, pues la radio, la radio es ingrata, las palabras se pierden después de ser pronunciadas, lo que quizá propició que se involucrara en la escritura. La cabra editores publicó cuatro títulos de, de Emilio, México de Lejitos, Actor, El abrazo de la locura y Palabra de Zurdo, los cuales se convirtieron en audiolibros, Gracias al tesón de compañeros como Edmundo Cepeda, quien es el productor de estos trabajos también. Y sobre este tema vamos a abordar esta mañana. Ya se hizo un programa especial con una gran nostalgia. Hubo llanto, hubo alegría, hubo recuerdos maravillosos. Pero hoy vamos a enfocarnos a Emilio. A Emilio como, como escritor, a Emilio, a Emilio publicando... Bueno, no publicando, él escribiendo y después se hicieron esas publicaciones. Así que es una parte del homenaje que Radio Educación le rinda a una voz que todavía y nos va a acompañar siempre Emilio Bergench. Para ello, y yo les agradezco mucho la presencia de compañeros suyos, queridos, que lo conocieron, que trabajaron con él. Guillermo Henry, qué gusto. Bueno, ya... ¿Saliste ahorita tu voz?
2: Sí, ya salió, perdón que me haya metido Pero es que sí me tocó escucharlo en la melancolía En el dolor, en el llanto No lo podía ocultar y lo transmitía al público Y llorábamos un rato con él Y luego otra vez salía su buen humor Entonces él era una persona que transparentaba sus emociones Y así era también en el escenario eh, Cuando tenía que trabajar las emociones Era de una forma orgánica Era de una forma verdadera entonces, pues es un honor el estar aquí en esta mesa recordando a 10 años a nuestro querido Emilio Evergenji. Ya aquí en esta radio llanera llega uno y está lleno de polvo. Ya no puede uno ni hablar porque está, pues no sé por qué rodeado de polvo, como si fuera un desierto. Pero bueno, aquí en la cabina estamos limpios y contentos.
1: Muy bien, pues gracias Memo. Eh, el poeta y queridísimo también de muchas batallas eh, junto con nosotros aquí en Radio Educación, así que es parte de nuestra casa siempre un reconocimiento y mucho cariño a Eduardo Langagner.
3: Al contrario, muchas gracias. Me gusta mucho estar hoy aquí porque creo que el trabajo que se publica de Emilio Bergengi eh, forma parte de una eh, de un ambiente también de la literatura mexicana porque todas las aportaciones son útiles y aquí hay muchos puntos de vista de Emilio sobre su momento, sobre la situación, las experiencias de un actor, las experiencias, incluso con ese gran humor de quien utiliza la mano izquierda para escribir. Claro, era zurdo. Zurdo, y ese uno de los libros se llama así justamente, Palabra de Zurdo. En fin, me da mucho gusto eh, ese México de lejitos también. Es un libro de viaje, un libro testimonial. De un viaje que hizo con Marcial y que por primera vez el libro se publicó en 96. Así que una de las grandes alegrías que yo tengo es que Emilio alcanzó a haber publicado ese libro y lo traía con él.
1: Bueno, y también está con nosotros, Mundo Cepeda. el Mundo Cepeda, él es productor. Eh, él ha hecho, pues en, en, en su vida de productor, de trabajador de educación, un énfasis muy especial también a las obras dramatizadas. Eh, conocía muy bien Emilio, trabaja con Emilio y, y es decano aquí de la radio El Mundo Cepeda. ¿Cómo estás? Y, y además encargado de los audiolibros.
4: <ríe> El mundo, sí. sí, ese proyecto quedó a mi responsabilidad. Y bueno, pues grabar los cuatro libritos de Emilio fue toda una experiencia. Memo nos hizo favor de grabar dos. Joaquín Chablé grabó otro. Y otro lo grabó... Eh, me parece que Sergio Bustos. Ajá. Entonces, es un trabajo que se realizó hacia los meses de mayo de este año, porque precisamente estábamos pensando en este décimo aniversario. Y el proyecto que se presentó este año de audiolibros fue en torno a dos cosas significativas. Una, los 90 años de radioeducación. Y la otra, que los mismos compañeros que han escrito como... Eh, Raúl Jardón, que en paz descanse, dejó un libro que se llamó... Eh, ay, Dios mío, ahorita me acuerdo. Qué, qué, un qué libro pena. bastante grueso. Un libro bastante grueso que habla del 68. Su ah, Fuego de la esperanza. Fuego de la esperanza, es que no tenía... Ajá, idea muy bien. Sí, y también grabamos el libro de Eugenio Sánchez Saldana, que se llama Cimarrón. Eso en cuanto a trabajadores. Y para complementar, pusimos a Edmundo Valadez, que cumplió un centenario de, habernos, sí. de haber nacido. Y también el libro de Bernal, de Rafael Bernal, Cuentos Policíacos. En los audiolibros. En los audiolibros. Ese fue el proyecto de este año. Y desde luego, los tres ensayos ganadores del concurso de los 90 años de radioeducación.
1: Bueno, pues eh, vamos también a entrar en materia escuchando precisamente de Palabra de Zurdo... Y creo yo algunos fragmentos.
3: Radio Educación presenta.
0: Palabra de Sur. Emilio Ebergen.
2: Si escuchas la lectura, se abre el pensamiento.
0: Creo yo Que la vida ha sido buena conmigo, ya lo creo Me permite conversar con mis temores Me ha hecho cínico para no permitir la confección de una sombra Las lágrimas sin sal no son llanto Las tuyas son dulces, son lluvia la intimidad es precisa en su necedad de mirada pero para mí tu voz es suficiente para reparar la vida a veces solo pediría ser pasajero de tus sueños como tú lo eres de los míos duerme bien Abraza la almohada pensando que soy yo. Mi alcoba tiene tu respirar y lejos te tengo a mi lado.
1: amigos es un programa que estamos realizando en vivo en directo desde nuestra cabina José Vasconcelos que Andrea Fernández me dijo, no, José Vasconcelos, Emilio Bergengi, así se debe de llamar esta cabina, sí, <risa> estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 4155-1060 para darnos sus testimonio si conocieron Emilio, qué nos pueden decir, qué, qué nos pueden aportar, y por supuesto escuchamos la voz de un queridísimo compañero locutor, él vive en Cancún desde hace muchos años, se dedicó a la educación, tiene una escuela allá, pero... Como no, nos vamos a acordar a Enrique Velasco Como locutor también de Garibay. esta casa Así Enrique es. Velasco Garibay eh, Que lo escuchábamos precisamente leer De, creo yo, del libro de Palabra de Zurdo Precisamente en Palabra de Zurdo Emilio da un testimonio Sus credenciales de poeta al ofrecer una mirada sobre el insomnio La ira, el amor México de lejitos es un diario de viaje Por Buenos Aires y Santiago de Chile que él escribió en 1994, derivado de un recorrido que pues hizo en compañía de, de Marcial Alejandro, porque Marcial te, estaba en gira, como, como tenía varios conciertos programados, y dijo, yo me voy contigo, y se fue. Si me
4: permites, Maru, sí. esa es una anécdota que cuenta el propio Emilio en su libro. Eh, dice que los miércoles hacían el programa este semanal de entrevistas y platiquita aquí en cabina, muy sabroso, y que un día le dice, eh, Marcial, me voy de gira. Ah, pues yo te acompaño. Y entonces Marcial le dice, ¿y tú a qué vas? Sí. <risa> Emilio ni tocaba ni cantaba, ¿no? Entonces... Pero es, tenía... Entonces le dice, dice mira,
1: a mira, gira.
4: yo me basto sí. con una pluma y una libreta. Y así fue como...
2: Así no se, te, se fue escribiendo, dice, sí, yo me voy sí, escribiendo.
1: Sí, sí. sí no y el otro nervioso pensando bueno yo no puedo darte este pues alojamiento nada ¿no? <risa> autosuficiente Oye, pero
2: luego estás esperando pues que hable de los conciertos que hizo y que hizo y más bien <risa> y está narrando las vivencias que tuvo pues claro cada no. quien ¿no? <risa> entonces sí,
4: sí, sí
1: bueno pues eh, además su carnal verdad porque Marcial Alejandro fue más que un amigo fue su hermano su confidente en fin no es una relación que hasta les hacíamos broma, ¿no? Son amantes, ¿o okay? qué? <risa> Su cómplice. <risa> sí, cómplices. Eh, eh, bueno, en actor, eh, también él reflexiona en verso sobre el oficio de desnudar los sentimientos en escena. Y en el abrazo de la locura, muestra desencanto ante el micrófono y las banalidades que rodean el oficio de la radio, pero reafirma sus pasiones. Ya eh, Juan Villoro, también muy amigo de Emilio Bejengi, hicieron programas juntos, había definido a Emilio como poeta de la gratitud. Un hombre que nunca quiso imponerse como autor. Sabía que si alguna vez se reunían sus textos, sería por voluntad ajena. Ustedes que lo conocieron, y les voy a lanzar esto, ¿hasta qué punto había pues, en Emilio una voluntad literaria, Eduardo?
3: absolutamente, es un un hombre lector, Ajá. un hombre inteligente, un hombre que está todos los días siendo testigo en las noticias de la eh, teniendo todo el, el, el testimonio del día a día y con esa capacidad reflexiva él pasaba rápidamente al papelas las cosas, ¿no? Yo creo que es un eh, sus libros son testimoniales, eh, todos ellos, el del viaje es un libro de viajes, lo dijimos al principio, y la palabra de zurdo es también muy interesante, una posición, eh, pues casi te diría yo, contra la derechización, ¿no? Del, del mundo, efectivamente, toca márgenes del descanso, del insomnio, de la ira y del amor. Pero los zurdos nos han dicho, y Emilio lo decía con frecuencia, que el mundo está hecho para eh, la derecha. <risa> y es, siempre con esa ironía, ¿no? Eh, las tazas, las cafeteras, las tijeras, las guitarras están hechas para los derechos. Y por eso incluso alguna vez hablamos, y creo que lo dijimos aquí en cabina en algún programa, que por eso la mano izquierda se denominaba siniestra. Y nos reíamos mucho, ya sabes con qué humor sí. tomaba Emilio estas cosas. Yo le recordaba algo que... Eh, ahora traigo de nuevo a colación que un estridentista de Aguascalientes, un hombre que el doctor Salvador Gallardo Dávalos, que habrá escrito esto hacia los años 20 del siglo XX, decía, Mientras con la derecha me santiguo, sabe de goces mi siniestra madre. No, Me acuerdo haber charlado de estas cosas con, el, con Emilio, ¿no? Pero bueno, es una diferente capacidad, este, se hace diestra para en el caso de Emilio, para trazar estos comentarios en la soledad de una cabina de radio, por ejemplo.
1: Pero no necesariamente, Eduardo, a veces puede ser uno un furibundo lector, y claro, es una parte importantísima para convertirte después en escritor, pero no necesariamente das al salto, das el salto. No, de, no es así de automático, eh, no, automático pero, automático, pero ¿no? es
3: evidente que la... Que ayuda, la, ayuda mucho. Claro, ayuda mucho. Yo creo que él, él decía, soy una persona a la que le gusta escribir, y en su libro, El abrazo de la locura, dice, escribir es preñar la noche con sueños. Y yo decía, a sus trazos se encuentran las locuciones de la fantasía. Sim simultáneamente hurga debajo de su piel las condiciones de esa realidad cuestionable y perfectible, contrasta el reposo y la intensidad, porque sabe mostrar la diversidad sensible de su expresión escrita con un permanente cotejo, en un permanente cotejo con su vigorosa e imaginativa oralidad.
1: ¿Y qué fue lo que encontraste en esos textos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de los textos lo que más te gustó?
3: Mira, cada libro es diferente. Eh, yo creo que él tuvo la gran fortuna de que eh, en su variedad, en su, uh -huh. en su manera de escribir, esta cabina fue testigo de esa escritura en muchos momentos, ¿no? esa pasión que conocimos al, al, al aire, que los radioescuchas lo recuerdan, cuando iban a ser Ingrid y nos contaba de Ingrid, cuando iban a ser Víctor y nos contaba de Víctor, nos contaba su vida, eh, claro que la tenemos en reserva con cuidado y con confidencialidad, casi a nadie se lo contamos, pero en radio él contaba esas cosas. Pero él, él
1: contaba en la mañana si se sentía mal, si se sentía lo que Así le había es. pasado. Claro, por eso te digo que... Si se que enojó esa, con alguien lo decía.
3: Esa oralidad tan imaginativa se iba trans, transformando, por supuesto, ¿no? A mí algo que me gusta mucho es cuando encontré que la palabra grafía, grafía en griego se refiere tanto al dibujo como a la escritura, tanto una palabra escrita como un dibujo, y él pues es un grafólogo. Él tenía estos dibujos, él tenía esta letra tan dibujada, tan cuidadosa para escribir sus cosas, y yo creo que... Eh, esa manera de soltar la mano, de soltar la pluma, le daba también eh, justamente esa esa gran capacidad de, eh, de poder abstraerse. Y vuelvo a decir, en la soledad de la cabina, entre espacio y espacio, entre una canción y otra, tener eh, pues la vida puesta en el micrófono. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a, a escuchar también la música que a él le gustaba. Los, a él le gustaba mucho Miles Davis, le gustaba Tom Waits, uh, Jenny Joplin... Eh, nos intercambiábamos discos. Yo le, 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 le pedía que me recomendara discos y luego me decía, vete a comprar inmediatamente esto. O sea, eran los discos, ¿no? En esa época, los LP. Pero vamos a también, él era un gran melómano y vamos a escuchar lo que a él le gustaba. Pero después de su publicación por la Cabra Ediciones... ...los libros encontraron una nueva forma... ...que son los audiolibros... ...y yo le preguntaría a Mundo... ¿cómo, ...¿de quién fue esta idea eh, de impulsarlos... ...de hacer estos audiolibros, eh, mi querido Mundo? Pues mira, a mí cuando me
4: propusieron que los 90... ...tendría que ser nutrido fundamentalmente... ...con los escritores de aquí, del mismo radio... ...entonces... Pues hay mucho que aquí casi todos son músicos, poetas y locos. Y locos. ¿no?
1: <risa> mucho, mucho más
4: locos. <risa> entonces, a, a mí yo ya había leído los libros de Emilio y entonces decía, no, es que esto tiene que oírse, no solo tiene que leerse. Y entonces fue como yo propuse que a propósito de los 90, bueno, pues se hiciera con gente que había trabajado aquí en radio y que había dejado algo escrito, ¿no? Y fue así como empiezan a hacer esa idea para cumplir el
1: 90 aniversario. Bueno, como dice Guillermo, no terminaríamos aquí un solo programa con dos o tres, porque también su vertiente como dibujante, como pintor, le gustaba mucho. De Hacía desde cuestiones muy locochonas hasta bodegones y cosas así, ¿no? Muchas, muchas cosas. Muy inquieto. Un hombre de una inquietud verdaderamente bueno
4: Yo, yo, yo sí quisiera invitar al auditorio a que descargara, porque además esa es otra sí. de las... ...grandes dádivas de este proyecto de los audiolibros... ...están en la página de Radio Educación... ...y la descarga es totalmente gratuita. Entonces, ¿a que descargar? Pero no es lo mismo leer los libros de Emilio... ...haber conocido a Emilio y escuchar lo que escribió. Ajá. Es una experiencia, sí. es una triple experiencia... ...que tiene sus matices, sus distintas facetas... Descub Yo descubrí mucho más a Emilio cuando estuve grabando esos libros.
1: Es verdad. Bueno, pues tenemos un número telefónico 4155 1060. Tenemos 10 paquetes de obsequio de los libros de Emilio Evergengi, que vamos a, a, a obsequiar, así que pues pongan mucha atención. Llámenos porque únicamente tenemos 10, y ya aquí se los están peleando, 4155 1060. <risa> <risa> y vamos a escuchar otra selección. Se trata del audiolibro Actor, cuya lectura la realizó nuestro querido Guillermo Henry. Y bueno, a ver.
2: ¡Ay, nanita! Décimo nono. Me gusta este número romano. Es símbolo de camaradería. Compañeros en una travesía ignota. El camerino es una galera, una temporada... ...un recorrido para compartir el anhelo por llegar a la otra orilla. Cuando repasas el elenco y te das cuenta de que con cada uno volverías a intentar otro viaje... ...palmas la bienaventuranza de poder compartirlo como silencio. Puedo decir que mi vida no sería sin la actuación... No puedo concebirme sin su venero. Una parte de mí, el ego. Esa es la que dicta por el momento el rumbo. Es caprichosa, pero también fortificante y poderosa.
1: Guillermo, te, te, te llamó Mundo Cepeda. Tú como amigo de de Emilio, como actor que eres, pero también, de, oh, y bueno, este, pues sí, cómo darle vida a estos textos tan personales de Emilio, ¿no? ¿Qué retos te dio a ti darle voz a estos escritos, independientemente de que eres un histrión, que eres un actor, pero qué nos puedes decir de esta experiencia?
2: Pues una experiencia muy grata, muy dichosa, <risa> eh, ya tengo muchos años trabajando con Mundo, y nosotros, estando, eh, montando La muerte accidental de un anarquista, esta Ay, obra sí, exitosísima sí, sí, en la sí. Universidad Nacional Autónoma de México. Que, que te reías de... A dos continentes, a ocho países. Eh, yo le decía, yo quiero hacer radio, quiero hacer radio, porque yo desde niño quiero hacer radio, yo escucho el radio desde la onda corta, desde que yo era niño. Yo <risa> o sea, hacer... que él te lanzó. Entonces ya ah, me decía,
0: oh, sí, sí, sí. sí, Mira, sí pero te...
2: nosotros lo invitamos porque él era... Él, era la estrella del micrófono Y sabíamos que si estaba en nuestra obra Él la iba a anunciar y vamos a tener llenos y llenos y llenos o sea, también, <risa> Bueno, tenía un papel muy pequeñito o en sea, ¿eh? esa obra Pequeñito, pero la idea es Invite a ver Pero estaba feliz, porque, porque feliz él. No sabes eh, Y el éxito también mm. que tuvimos rotundo Se dedicó al equipo Pero uh -huh. también nosotros jugando decíamos No, pues anuncia, anuncia, anuncia Y siempre anuncia
1: <risa> Entonces
2: era el gran, gran Y me, me dice, bueno, ya después de como de dos meses, diciendo, bueno, ya, a ver, a ver si sirves. Y me dice, vas a ir a grabar con el mundo Cepeda de Radio Educación. Y entonces yo llego y veo a Mundo y está fructuoso y empiezo la primera. La balada del macho Camacho, Espérate, espérate. Y traían, traían los audífonos. <risa> y la balada del macho. Oye, no es teatro, bájale. Exacto, es que es otro, otro entonces, rollo. Ay, entonces no. mundo decía, y entonces otra vez ya empezaba yo, y otra vez empezaba a subir, y espérate, espérate, si no es teatro, <risa> no es teatro. Entonces yo entré a radio, eh, de, mi programa de radio que duró 20 años y que tiene un año eh, censurado por Radio UNAM, Sí tengo demandado a Radio UNAM, si sí, va a ser un programa en Radio Educación de lo mal que está Radio UNAM, pero afortunadamente ya logré sacar a Fernando Chamizo, uno de los productores más nefastos de la historia de la radio mexicana. Entonces eh, la demandaba muy bien, eh, este, ya logré cosas impresionantes, pero todo esto se lo debo yo a Emilio Bergen, y yo usé a cabalidad la libertad de expresión, entonces, yo hablaba de lo que quería y de los temas ahora intocables, ¿no? Porque antes podíamos hablar de lo que queríamos. Yo escuché aquí a Emilio Bergeni entrevistar gente de revistas ahora ya aceptadas, antes eran prohibidas, de temas eh, eh, tabús, ahora ya que se ventilan muy bien. Él era de los primeros. Entonces, yo sigo teniendo este valor, esta fuerza... Y esta generosidad y este humor, porque yo grabé con él también, fíjate, la vida en broma y la única vez en toda mi existencia estaba escuchando el programa y me estaba autocarcajeando, así me botaba de la risa y paraba el carro y decía, jua, jua, no puede ser, no puede ser! Como, como trabajábamos aquí en, la, este, en este programa con una hilaridad auténtica, Bien. Jamás me ha sucedido en mi vida que me pueda carcajear esta fonda y de esta forma y todo se lo debo. Y nada más quiero agregar algo muy importante. Yo no lo conocí como escritor, más bien como traductor, pero yo soy maestro de locución y de actuación. Y él me dijo una frase y la sigo utilizando. Si quieres ser actor o locutor, tienes que leer.
1: Claro. Eso sería una consigna para todos los locutores. Él decía, eh, tenía esa vergüenza, pero le dije, nosotros nos, nos, nos este, cosemos aparte, pero esa vergüenza de que el oficio está tan ninguneado. hay eres locutor, por la mala fama de la, la, los, los locutores también este comerciales. Pero bueno, Eduardo, rápidamente. Eh, ¿Qué se permite? Nada más decir algo. Sí, porque tenemos el tiempo. Sí, sí,
4: claro, yo sé que tienes el tiempo. y Ya van varias acá, veces que ah, pones tu mano no. sobre la mía que Claudia me está callar. Siendo, sí. Pero yo sí quiero agregar algo, que de ninguna manera le pedí yo a Memo que imitara o que no, tratara claro. de imitar a Emilio. Es una
1: interpretación. Claro.
4: Era una interpretación que él mismo hacía y le dije, recurre a tus vivencias que tuviste con Emilio, pero no quiero que pienses que quiero eh, una imitación o un eh, fetiche así, ¿no?, que de repente se utiliza como caricatura, ¿no?, no, de ninguna Bien. manera. El trabajo de Memo fue el trabajo de Memo... ...y basado sobre la que escribió Emilio. Eduardo, ¿qué se permite en este libro actor, Emilio? Pues mira,
3: es como decía un un diario de trabajo... ...y al mismo tiempo un libro de creación. La búsqueda creativa de Emilio era una búsqueda cotidiana, ¿no? Eh, así había una frase que repetíamos entre amigos... ...con Marcial, con Maro Enríquez... ...la vida es dura pero cotidiana... Que alguna vez alguien la descubrió, la escuchó por ahí se repetía. Y yo creo que aquí en, en estas páginas de actor, así lo anoté en la cuarta de forros del libro, eh, Emilio Everhendi se despoja de la máscara de la tragedia griega y muestra su rostro personal. Una identidad pública que al mismo tiempo nos resulta íntima y secreta. En actor, Emilio sube a un escenario cuya escenografía es la feroz y demandante hoja blanca. Las palabras del personaje vivo desgran, desgranan un monólogo que fluye con la tinta en esa doble capacidad de reflexionar a plena garganta en el prosenio mientras reúne los sentimientos del profesional que ha de adaptar y adoptar un papel para representarlo ante el público.
1: Amigos, escuchemos el audiolibro El abrazo de la locura, la voz de Guillermo Henry.
2: Ciertamente fumar es un placer sensual, como apunta el tango, y la soledad más exquisita es la de aquel que escribe. Todo es un pretexto para tomar la pluma, hasta la misma dificultad de escribir que me sigue asaltando con su modesta persistencia. Afortunadamente hay papel, tinta, tabaco y ron. De la misma forma en que leer y escribir son acciones complementarias, comer y defecar llevan el pulso del mismo placer. Es muy distinta la correlación entre trabajo y descanso. Y aunque necesarios los dos, los mortales podríamos depositarnos en el segundo sin mayor remordimiento. <risa> El placer de ser padre trae aparejado el enfado de la preocupación. No disierno en qué consiste, pero muerde duro y en la médula. Cuando se evidencia el motivo de incertidumbre, aparece de nuevo la luz. Hay algo en este mar que me hace sentir incompleto. La caricia de una mano que haga más sustentables a las estrellas ...y más arrulladoras a las olas. Las bodas italianas deben estar de moda por estos litorales... ¿Serán más baratos los paquetes aquí en el Pacífico que en las Islas Baleares? Rectifico. Pese a su nulidad utilitaria, ejercer la palabra es, ni más ni menos, el abrazo de la locura.
1: Bueno, el abrazo de la locura, originalmente tenía otro título. A ver, cuéntanos eso, Eduardo.
3: Claro, él le puso las mafufadas de Abelino ah, Pilongano. ¿Por qué? <risa>
1: bueno, porque él pensaba que era un
3: documento propio, un documento interno. Cuando tú abres un archivo, este, de pronto ahora en la computadora o pones un cuadernito, le pones cualquier título como una identificación... A mí me gustaba que se llamara así, es decir, no para publicar en libro, porque era mucho mejor tener uno de sus versos como el abrazo de la locura, que creo que es mucho más significativo... Pero las mafujadas de Abelino Pilongano era una manera como él, eh, digamos, se, eh, se, se burlaba eh, de, de lo que iba a escribir, ¿no? Decir.
1: Oye, pero Eduardo, él ya andaba, yo me acuerdo que él sí ya andaba buscando quién le publicara. Yo me acuerdo que él, que, oye, yo quiero ya... México de Lejitos sí, fue, sí, 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 fue el caso. Fue el caso.
3: Que cuando terminó el libro... Ese fue el que
1: lo publicó y lo presentó. Sí,
3: uh -huh. sí el México de Lejitos a mí me dijo, tengo un libro. Este, lo leímos y de inmediato buscamos dónde publicarlo. Eso fue 96. Cuando el libro apareció, él lo tenía ya en la mano con mucha alegría. Estos libros, fíjate, a mí me dijo él eh, algún día que tenía algunas cosas que pues que las podíamos ver para ver si se publicaban, y yo le dije que sí. En realidad, este eh, habíamos conversado ya de ellos aquí en la cabina. Emilio dijo, ya en un momento de a la, que no al aire, me dijo, tengo algunos materiales escritos, los voy a pasar en limpio y te los muestro. Yo dije, encantado, vamos a buscarle salida. Y ya eh, al final esperamos eso y quien los transcribió fue Ingrid. Esa historia la sabe mejor Hilda, la sabe mejor Ingrid. Eh, Ingrid los transcribió y fue entonces que ya apareció esta edición, pero después de, el, de, su, de su fallecimiento.
2: Oye, perdón, pero fíjate, bueno, esto que dijiste del abrazo de la locura, él tiene un epígrafe que dice, ejercer la palabra es ni más ni menos, el abrazo de la locura. Y ahora, ya a mí se me antoja que haya una edición facsimilar, porque tanto en China como en Japón conjuntan el poema, el dibujo y la caligrafía. Y la caligrafía es la más calificada y solamente hay uno o dos calígrafos que son considerados templos vivientes del Japón. Entonces, tener... Estos textos, uh -huh. algunos de ellos, conjunto en un solo libro con su caligrafía y con sus dibujos sería sensacional y podría ser un homenaje para las futuras generaciones porque todos mis alumnos que yo tengo no lo conocen. Entonces les digo, bueno, pues escúchenlo, búsquenlo porque eh, eh, su voz está en México siglo XX, etcétera, etcétera, escuchen su calidad de voz, escuchen, y si quieren ustedes ser locutores, pues no pueden dejar de escuchar a uno de los más grandes locutores y lectores que ha tenido México.
3: Esmeralda y Viamonte. Domingo. Como beta de una madera caprichosa, el cielo porteño se erotiza y enrosca en volutas grises y naranjas. Con unos catalejos oteando el horizonte citadino, he descubierto un faro viejo que seguramente en otro tiempo marcó el punto de esperanza para aquellos que arribaban sedientos de cobijo hoy es solo una estructura aislada que ya no guiña su manto lumínico habrá sido reconfortante arribar al puerto guiado por ese ojo alentador que hoy a la distancia solo parece una chimenea apagada
1: Bueno, pues era la voz de nuestro querido Joaquín Chablé, que nos lo extrañamos, hubiera venido también, a lo mejor por sus compromisos, no pudo estar aquí. México de lejitos, precisamente, Eduardo, este texto que fue el primer libro que... los primeros escritos que, que Emilio publicó, ese libro que él publicó y que disfrutó mucho su publicación. Estaba feliz de la vida. Sí, eso
3: fue 96 y la verdad es que valía la pena porque... Eh, ahí lo podíamos acompañar en un viaje que da cuenta de paisajes interiores, de sensaciones exteriores que se mueven en un viajero, ¿no? Él ah, ahí mismo apuntó, decía, había cosas dentro y fuera que quería con conversar conmigo mismo. Y después, en otro momento, dice él, no renuncio a mi condición de poeta. Es decir, uno sabe que ser poeta no quiere decir ser un hombre excelso parado en la cima del monte del Olimpo. ¿no? Ser poeta es alguien que asume el trabajo de la poesía como un trabajo. Eso también lo conversamos muchas veces, es decir, el panadero hace pan, el poeta hace poemas, así de fácil. Y creo que su escritura es eso, él con claridad y compromiso se asumía. ...como poeta... ...y el viaje es un lenguaje poético... ...en diversas posibilidades que encuentra este lector... ...tenaz y constante, ¿no?
1: Ahora, el, y eso se lo pregunto a los dos... este ...esta cuestión de ponerse a escribir... ...que no era su oficio principal sino como locutor. Bueno, él, él estudió ingeniería. ese es otro programa Ajá. que tendríamos que... que eh, ingeniería Civil en la Ibero. Y aparte, compañero de, de tres locutores que estuvieron en la, en la televisión comercial. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una sonoridad también en eso. O sea, la sonoridad que él, con toda esa vida de locutor, de actuación también, de actor, lo tuvo que haber reflejado también en sus escritos, ¿no? Qué bueno
3: que lo digas, porque fíjate que el, el oficio de escribir tiene que ver tanto con el sonido tiene que ver tanto con la música que tienen las palabras él asumió esto uh -huh, en uh -huh. un texto que escribió, son tres líneas y las leo claro. porque lo de su puño y letra decía así Ebergen Espartaco abre los ojos antes que el amanecer ama lo que hace hablarle a la palabra padre de una hija, un hijo y un libro lágrimas de amor ante la estulticia se desnuda y pierde frente al micrófono la caligrafía y el silencio. En la mesa que se escancia con vida es frívolo e intenso, es calamidad, es cinismo, un reventado a la vuelta de la esquina siempre con una sonrisa. Oh, es qué bueno, bueno, esos textos él los escribe también sabiendo cómo pueden sonar. Está eh, tan cercano a la palabra, hablarle a la palabra, dice él, que ahí notamos que en sus textos, hay una natural musicalidad que es justamente parte del oficio de escribir, porque él tiene además este oficio
1: de decirlo en voz alta, ¿no? Y de uh -huh. y de esta, esta pregunta yo te la daría también a ti, o sea, esa musicalidad o ese sonido, ese, si ese, ¿sí se notaba un, 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 una persona que ha estado en la radio, que, que, que es, bueno, era es un hablante, muy, Era ¿no? muy
2: versátil, era muy versátil porque trabajé con él eh, textos para documentales muy serios, eh, a niveles este latinoamericanos eh, viajamos juntos viajamos juntos a Argentina también llevando Hubo, la, eh, la, no, la muerte accidental de un anarquista y, y con Héctor que era de un equipazo ¿no? eh, eh, okay. enormes y, y también hicimos como un eh, trabajo conjunto de eh, ser maestro de ceremonias en, en una reunión de teatristas de todo el mundo y, y era muy serio cuando tenía que ser muy serio pero esta, esta parte en, en la cual este hacíamos las mafufadas, nos reíamos, nos carcajeábamos auténticamente, quedan grabadas, quedan grabadas y las vuelves a escuchar después de muchos años y te vuelves a reír a carcajadas. Entonces, eh, era, era muy versátil. Lo, lo vi en personajes como eh, esta eh, puesta en escena de las muñecas de, de Ludwig Margules que es basado en una película de, de, de Ingmar, Berman. Berman un personaje totalmente serio frío eh, psicópata y lo, lo llenaba claro que siempre nos sentíamos mucho mejor cuando estábamos eh, libres eh, y hubo un personaje que y, él estaba haciendo cuando era los gigantes de la montaña de <coughs> de Pirandelo. Hoy trabajó con muy buenos directores. Y, y, y con Cruz y José Luis Cruz, pero él estaba haciendo Benito Mussolini y no le gustaba. El, el, o sea, no el le gustó el personaje que le dieran el, ese el, personaje. El, este dictador asesino, y no le gustaba y no le gustaba, y decía, algo así, pues no, lo hacía todo regañadientes, hasta que un día de plano ya no llegó. Dijo, pues yo mejor si no lo, lo, me gusta y no lo siento bien, llegó tarde. Eso implica que tú sabes llegar tarde, es que te dicen con permiso, Ay, vemos, ahí te ves", ¿no?
1: Pero no tenía, no, no estaba muy comprometido. Pero luego
2: en otra de las giras, en otra de las giras, y esto nadie lo sabe, nos fuimos <risas> a Centroamérica y él tenía que hacer la música porque también hubo ahí un problema, entonces le, dije, le dijeron, no sabes qué, ahorita ya no actúas. Y luego pasan los meses, llegamos con el éxito y el éxito, no, vete, vamos a jalar otra vez a Emilio, pues que se vaya a poner la música, el audio. Y llegamos a dar una función a un cuartel en Nicaragua y llegan los soldados y no había música y él hizo toda la música culturalmente con onomatopeyas, la 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 la, toda, Ahí está, toda, exactamente, la lo, lo haciendo la experiencia, todos los su efectos, genialidad. los balazos. Qué increíble. Eh, no, no, esa función increíble. fue increíble porque cuando terminamos, todos le, nos pusimos a aplaudirle, Emilio, pero así con un cariño, con, diciendo qué genio para, con, eh, eh, con, sin usar la palabra, Usar la voz
1: Haciendo
2: toda la música de, Un Demetrio haciendo todos los efectos <risas> wow. un, un Demetrio Estratos, pues, Por supuesto que nos, Mexicano. Nos, nos, eh, Esa noche fue Una, una noche de, de Parranda, de una noche Extraordinaria, porque Lo abrazaba, yo lo abrazaba Y decía, ¿de dónde sacaste tanto Talento? ¿Cómo? Esto sí, nunca te lo había visto Esto sí, fue grandioso Emilio y, y, y él, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, lo metimos en un verdadero berenjenal
1: Bueno, tenemos las llamadas del público, Judith Guzmán Ríos, ama de casa de Álvaro Obregón Dice, Radio Educación es una estación que me acompaña y fomenta una identidad mexicana Recordamos a Emilio con mucho cariño, gracias Alicia Ángelo, Ange, Alicia Ángeles y Sumán de Álvaro Obregón me encanta recordar el trabajo de Emilio, Emilio de Puntitas, me encanta. Radio Educación es muy importante. María de Jesús Martínez Martínez, ama de casa, los felicito por este homenaje a Emilio. Débora Rodríguez Mendoza, ama de casa también, se ganó su paquete. Paquete Emilio, me ponen aquí. Paquete Emilio. Paquete Emilio. Escucho todo el día Radio Educación. No, no te vas a marear. Estoy interesada en leer a Emilio, pues es la oportunidad de conocer esta otra faceta del locutor, del amigo, del, del actor. Gracias. Eh, Bernardo Saucedo, ingeniero jubilado. Emilio hizo que escuchara Radio Educación. Gracias. Oscar Javier López Medina, estudiante de Venustiano Carranza. Tiene 13 años. Ay, me gané mi paquete. Eh, dice, recuerdo... Desde pequeño que me ponían de puntitas. sí. Gracias, Óscar, por comunicarte. Magdalena Mayor, tallerista, 64 años. La calidez con la que hablaba Emilio me encantaba. Tuve un año de duelo. Emilio fue un soporte y en una ocasión asistí a su programa para hablar de mi proyecto. Además... Como locutor, tú sabes muy bien, y Emilio le tocó mucho, por eso es que hay muchas, le lloraron también y le siguen llorando muchas, principalmente mujeres, radioescuchas, pero de todo, porque ¿Por es esta compañía que da consejos también a los amigos uh -huh. y a los radioescuchas, Oye, Emilio, ¿qué opinas si hago eso? O sea, te vuelves como el... Y Emilio era... Le daba confianza. Le daba, te daba consejos cariño, a su y te manera. Sacaba ¿no?
2: Risas. risas. Entonces, bueno, así que se relajaba ante el micrófono.
1: Claro que lo, que lo siguen extrañando. Imagínense nosotros aquí en Radio Educación. Alicia Padilla, terapeuta. Tuve la fortuna de hablar con Emilio vía telefónica. Apoyo que la cabina se llame Emilio Bergenji. <ríe> Muchas gracias, Alicia. Pues son las llamadas que nos han llegado. Y pues les volvemos a dar el teléfono 4155 1060 en este programa especial recordando a Emilio. Pero Emilio en la fase de escritor con estos audiolibros que se que se publicaron, que Radio Educación publicó y que queremos que usted se acerque a ellos.
0: Lo que soy, seré. Si pudiera reprogramar mi nacimiento, lo haría de muchas maneras como astrónomo para maravillarme con el desconocimiento del silencio como torero para aprovechar mi estatura y torear por alto como sacerdote y entonces conocería el poder del secreto. Como carpintero, para tener la paciencia de hacer las cosas bien. De la dulce sensación de un beso mordedor y cierta. Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Nunca como biólogo Porque Me marcaría la desesperación De la muerte Me gustaría ser un jardinero japonés un lanchero ocioso en busca de turistas ¿Acaso un guardabosque ermitaño que conociera el lenguaje de las aves? Sería cómodo crecer como cocinero, de sazón ecléctica, como los viajes, con mi propio jardín de hierbas, con un huerto de frutas estrambóticas. No cambiaría por nada la serie de naderías que he acumulado en un atropellado conocimiento de personas, ni mi gusto por las palabras de reminiscencia histórica o su referencia a las constelaciones. Sería también marinero de los que dominan el asunto de capear temporales sin más ayuda que la fibra de su músculo, como los descritos por Salgari. También un hombre de campo, rodeado de perros con nombres simpáticos y llenos de emblemas. Tampoco sería psiquiatra, o dentista, o contador. No estoy hecho ni estaría para las cuestiones del dolor. Volvería como locutor. De eso estoy seguro. Es el camino que lleva a la serena fronda de unos árboles que guardan el remanso de las palabras escritas o habladas, que son el bálsamo de la vida.
1: La amistad, el respeto a la palabra en el concepto y en la acción, quizá fue otra de las características importantes de Emilio y a ustedes los unió esa misma palabra. Y ya para finalizar, porque lamentablemente el tiempo se nos está yendo encima, ¿cómo lo recuerdas Eduardo Langagne?
3: Bueno, me gustaría hablar de su faceta como escritor. Eh, escribía sin adoptar el personaje del escritor, y sí era un escritor, y estos libros son constancia de ello. no Es un escritor porque también era un apasionado lector de libros y de atmósferas, no solamente libros, sino atmósferas y circunstancias, libros, realidades cotidianas, eh, libros y ficciones de los días que transcurren. Y además, eh, a mí me gusta mucho saber que frecuentó escenarios, coloreó lienzos, llenó libretas con dibujos y palabras. Y todas estas ideas dieron voz a la atónita realidad en su trabajo como locutor.
1: Pues sí, eh, tú muy amigo de, de, no solamente de Emilio, y lo de marcial, así que pues muchas reuniones <ríe> y bohemias pasaste, mi querido, y, y con estos sí, dos personajes.
3: Eran dos hombres que tenían muchos amigos y en algún momento reunirse con ellos era pues también
1: una parte de festejo, un de disfrute, un gran disfrute, claro. Y los dos juntos, increíble. ¿Cómo lo recuerdas? mi querido Ah, es que lo,
2: lo recuerdo de muchas formas. Lo, lo, lo pero vi, resumiendo. Lo, lo vi eh, melancólico, con ajá. una profunda tristeza. De mal humor Lo también. vi con en ataques de cólera, así, ante una injusticia, yo pero también, con una violencia también, enorme. Lo vi la mayor parte de las veces con esta alegría eh, lo vi que compartimos eh, muchísima música, compartimos muchísimos libros, compartimos muchísimas veces el micrófono y el escenario y eh, lo recuerdo también con esta profunda tristeza de que yo los últimos años me alejé de él, dado que yo ya no pude aguantar su ritmo. O sea, terminábamos a las 2, 3 de la mañana, él llegaba aquí a las 7 de la mañana, yo ya entraba a trabajar a Radio Unam a las 11 y lo veía entrar este, al Salón Martel y entonces yo no podía entrar al Salón Martel a esa hora. Entonces, este, no, pues, o sea, decía, como actor, no, tenías, no sí, Emilio, sí, 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 no Emilio, sabe, no, decir, Emilio sí, sí, no Emilio, y no Emilio, y no Emilio. Entonces, con profunda tristeza y con un abrazo desde lo más profundo de mi corazón, eh, lo extraño muchísimo y lo recuerdo con tanto cariño que ya se nos fue hace 10 años. Y este yo sé que era inútil verdad este tenerlo ahora con nosotros vivos y hubiera dicho, sí, Emilio, sí, Emilio, sí, Emilio. Pero esto es inevitable. Y para allá vamos todos. Y, y él era consciente. Entonces, eh, yo creo que ese es el aprendizaje más profundo. Hay que vivir la vida a plenitud.
1: Bueno, pues vamos a despedirnos precisamente con el abrazo de la locura.
2: Debo agradecerle a Marcial una introducción amorosa al mundo de la música, al de la creación comprendida por medio del oído y a los que la hacen posible. No es un amor sin igual, no es un dramón pasional, es un cariño sencillo y muy natural soy un artillero pero los hay que perciben la diferencia de trinos entre un sensontle y un estornino y los sentidos de la risa para acoplar los estornudos constante sin tanto final todo es absoluto para un sentido que apaña el cambio de las estaciones por el color que desprenden las hojas con el cambio de estertores En los vuelos de los árboles Que mudan sus silencios Al compás de un viento incoloro
3: Lo cierto
2: somos nosotros Lo cierto somos nosotros Que estamos pensando Lo mismo en el mismo lugar
1: Bueno, los libros y los audiolibros son otra manera de recordar a un personaje como Emilio Bergenji. Emilio evergenji Matos. En la primera década de su partida. Agradecemos a Edmundo Cepeda, a Guillermo Henry, a Eduardo Langagne. Gracias por habernos acompañado y evocar al amigo, al hombre, a su obra. Muchas gracias, Mem. Gracias. Muchas gracias,
2: María Eugenia Pulido.
1: Gracias, Eduardo.
3: Gracias, gracias. Gracias, Edmundo, también por este trabajo espléndido. Gracias. Gracias.
1: Voy. Voy a dar los últimos toques ya de los agradecimientos, pero bueno, decirles a ustedes que es un programa especial que se ha realizado. Gracias al Departamento de Información Cultural, Guión Jesús Alejo, Wendy Ábalos en la musicalización, Tour Raúl Núñez, Gonzalo Arteaga en los eh, controles técnicos en cabina, Marimar Dávila en la asistencia de producción, Coordinación General Gladys Peña, Realización Claudia Guzmán, Conducción, su servidora María Eugenia Pulido. Muchas gracias.
0: Evergilio A 10 años de su partida. Radio Educación.